1: Y comienza Sin Azúcar Añadido, dirigido y presentado por ANADI, Asociación Navarra de Diabetes, el cuarto jueves de cada mes de una a 2 de la tarde en Ática FM. Sin azúcar añadido, por y para las personas con diabetes. Dando a conocer y aprendiendo sobre diabetes. Sin azúcar añadido.
2: Bienvenidos al 33 programa, al 33 programa, quinto de la cuarta temporada de Sin azúcar añadido. En Radio Tico FM. Hoy, eh, jueves 25, empezamos el año 2021. Y entrevistaremos a Jaume Picazos, patrono de la Fundación para la Diabetes, Novo Nordics, deportista con diabetes y precursor en el año 2006 de Diabetic. También estará eh, al teléfono Javier Nieto, el centinela, nos, costará, nos contará qué es eso de ser un centinela. Y empezamos una nueva sección de alimentación con Marina Boyo, estudiante de nutrición en la Universidad de Navarra, que está haciendo prácticas en ANADI y que estará hasta mayo. Hasta mayo estaremos abriremos esta nueva sección de alimentación. Además estará Juancho Ramón, presidente de ANADI, hablando de las conclusiones que sacamos ayer de la comparecencia de la Comisión de Salud del Parlamento de Navarra y más cosas sobre actividades, noticias, etcétera. Nos podéis seguir a través de nuestra página en Facebook, Facebook ANADI Navarra, en Radio Atica FM 106.4, en la web de 3W Atica FM. Y si no, no podéis interactuar en directo, nos podéis eh, escuchar o ver eh, a través de la web de Anadi, eh, estará el podcast o a través de la plataforma Evox buscando sin azúcar añadido en Radio Atica FM. Eh, sin azúcar añadido, Radio Atica FM. Y hoy, para empezar, vamos a empezar eh, con una canción de barricada con un grupo que estaba que empezó cerca de aquí y escuchando la voz de Bonnie que nos ha dejado hace poco. 13 y 10 eh, sin azúcar añadido en el programa eh, sin azúcar añadido y hoy vamos a hablar con Jaume Picazos, patrono de la Fundación para la Diabetes Novo Nordis y deportista con diabetes, promotor de Diabetic. Lo tenemos al teléfono. Hola Jaume.
0: Hola, muy buenos días.
2: ¿Qué tal? Eh, quería, te decíamos, nosotros te conocemos, te conocemos desde hace mucho tiempo, eh, amigo. Pero eh, la gente que no te conoce, ¿qué, qué relación tienes tú eh, con la diabetes y el deporte, Yoma?
0: Bueno, eh, yo soy diabético, y mi relación con el deporte es muy estrecha, desde los 11 años practico atletismo, he sido atleta eh, atleta de competición, después eh, fui entrenador nacional de atletismo, acabé licenciando en educación física, profesor de educación física en institutos. ...y siempre vinculado al deporte... ...entonces respecto a la diabetes... ...en las es, ...pues bueno, más oficial digamos... ...a partir del año 2000... ...en el que era un momento en que... El, ...el deporte pasaba a formar parte... ...de la terapia para los diabéticos... ...pero no estaba muy claro ¿no?... ...incluso había casos que... Eh, ...se recomendaban no hacer ejercicio... ...o no cansarse ¿no?... ...cosa que actualmente pues es una piedra angular dentro de, del tratamiento de, de la diabetes, ¿no? Entonces, bueno, eh, actualmente estoy como patrón de la Fundación Diabetes Novo Nordis, donde ya sabéis que colaboramos con el desarrollo de conocimiento de informaciones a, a la sociedad sobre diabetes. Contamos con expertos como un vecino vuestro, Iñaki Lorente, que es un asesor experto en psicología. En fin, que eh, hacemos todo lo posible por contribuir a dar una imagen de normalidad a la diabetes siempre que esté bien controlada y llevada.
2: Y bueno, dentro de esto que, sur, que surgió hace ya muchos años, el grupo The Athletic, que tú eres uno de los precursores, ¿cómo fue, eh, cómo fue el, el, el que surgiese en esa época? Porque estamos hablando de Milán del año 2005, 2006. Sí. ¿Y pues, cómo surge todo, todo este proyecto?
0: Pues bueno, eh, a través de los cursos que hacíamos, seminarios, charlas, jornadas, salió precisamente en Guadalajara un grupo de de gente con, con diabetes y algunos deportistas, otros no, que se acercaban para conocer qué, qué podían hacer eh, respecto al deporte. Entonces, precisamente, eh, mucha gente preguntaba eh, si podrían hacer, por ejemplo, un, un gran esfuerzo como supone una media maratón. Y, y en ese momento dijimos que ¿por qué no? Y a partir de ahí, pues, surgió un grupo ...y empezamos a entrenar para la media maratón de, de Granollers... ...porque es la, tiene prestigio internacional... Es, eh, ...se puede decir que la de las mejores que hay en España... ...o si no la mejor... ...y entonces eh, pues lo preparamos y así surgió poco a poco... ...incluso gente que nunca había hecho deporte... ...se preparó la, la actuación en la media maratón... ...primero con el fin de eh, hacer deporte... ...y segundo controlar la diabetes... ...en una situación deportiva de alto rendimiento... ...como puede ser una media maratón... Eh, ...el objetivo era acabar la carrera sin problemas... ...y bueno, después de tantos años podemos decir... ...que, que ha sido un éxito, la gente con esa formación... ...siempre formación, preparación... Eh, ...ha conseguido acabar la media maratón... ...y nunca ha habido un problema relacionado directamente... ...con la diabetes, pero gracias al control... ...que se ha mantenido durante esos 21 kilómetros".
2: En este año 2006, no es el año 2020, en aquella época también hacíamos seminarios de diabetes y deporte en el que, bueno, en, en el, el grupo de profesores o de que impartían estabas tú, estabas Serafín Murillo, Fernando Herrera, Anáneo Vials, era un momento en el que no había redes sociales, la diabetes y el deporte en la diabetes era muy diferente en aquella época sí. que ahora, ¿no? Era importante… Sí.
0: Era muy importante, claro, ahora eh, los avances tecnológicos son espectaculares. En ese momento eh, la, la palabra era era muy importante y, y por ejemplo, para medir, me acuerdo de la primera carrera que nos pinchábamos, eh, por ejemplo, en el kilómetro 10 y para saber el resultado el que tenía el medidor tenía que correr contigo unos 50 metros para decirte tanto. Ahora, con estos medidores constantes, pues tú miras y, y ya sabes cómo vas, ¿no? pero en los principios siempre los medios eh, eh, brillan por su ausencia, entonces hay que echarle mano a la imaginación. Entonces el grado de, de formación de los profesores, de los que impartían, era, era puntero. Había endocrinos del clínico, había el equipo de enfermería del clínico también, que era, era pionero en la, en la educación diabetológica, eh, y, y bueno, estábamos ahí gracias a, a las ganas de todos, eh, pues tiramos para adelante los proyectos.
2: Ahí surgió también bastante gente que después se ha ido creciendo en esto, de en, la, en la proyección pública y demás. Bueno, ya, también hemos hecho alguna actividad como el Camino de Santiago en el que estuviste con nosotros en Logroño. Entonces, sí. ¿qué, te, ¿Qué tenemos de cara al futuro? ¿Cómo ves tú el futuro del, de hacia adelante, tanto en lo que participáis como patrono en la fundación, como el futuro sí. de la diabetes y el deporte y todos estos proyectos cuando
0: bueno. has, Sí. En su principio de nació con la excusa de la media maratón, pero enseguida se extendió a todo tipo de deportes, ¿no? Uh, fue eh, fue la, la escoleta, digamos, pero a gente que hacía bicicleta de montaña, gente de ciclismo en ruta, uh, marcaleta, Erika, atletismo... Eh, eh, fue el nombre, digamos, para, para dar la excusa a soy diabético y hago deportes sin problema gracias al control y, y una formación. Entonces, como muy bien dices, se han hecho muchos proyectos. Eh, quizás el uno de gran impacto, de gran impacto que ha llegado a más gente es el Camino de Santiago actualmente, ¿no? Entonces se sigue preparando a la gente eh, en, en ese aspecto. Eh, respecto a la, la, la Fundación Diabetes eh, de la Diabetes Nuevo Nordis, continúa eh, contribuyendo a todos estos proyectos y a fomentar todo, todo toda aquella iniciativa. ...en favor de, de la normalidad de la persona diabética... ...y la formación tanto del paciente... ...como de las personas que están en equipos diabetológicos... ...entonces el futuro eh, yo lo veo mmm, de la siguiente forma... ...el futuro tiene do, dos aspectos para mí importantísimos... ...uno va a ser eh, la tecnología... ...que estoy seguro llegará a más población... Eh, ...y sobre todo la formación... ...tiene que haber más controles médicos... ...una mayor implicación social... Eh, ...a través de... Eh, de, ...de los... Con, de, los go, ...de los gobiernos y los gobernantes... ...entonces... Eh, ...también las nuevas insulinas que van a aparecer... Eh, ...son espectaculares... Eh, ...se avanzará... Eh, ...como te decía, en estos aspectos tecnológicos... ...que irán sobre todo a favor del diabético... Eh, ...tipo 1... ...que es el que digamos se, se, se pincha insulina desde el principio... ...y... Eh, respecto al tipo 2, lo que va a haber eh, son estas nuevas insulinas eh, que permitirán, per permitirán eh, pues un, una, unas mejores prestaciones, pincharse menos, tener más controlada la, la glucemia y después también eh, yo auguro muchos avances en la prevención. Actualmente eh, se está hablando de la de la intestinal, es decir. De nuestro intestino y sus bacterias. Eh, ahora, por el COVID, este desgraciado COVID, eh, está haciendo que se avance de una forma brutal en la investigación al respecto de las bacterias intestinales. Y ahí, muy relacionado con la nutrición, lo estoy explicando de forma muy muy bestia, perdón, eh, pero eh, las bacterias que tenemos eh, en el sistema digestivo eh, se ve una estrecha relación con el sistema inmunológico, pero muy, muy directa. Entonces, las investigaciones que están haciendo ahí, y precisamente por el COVID hayan avanzado mucho, eh, pues, eh, mm, auguro de que se va a descubrir, si no es que está descubierto ya, grandes avances que permitirán, eh, como mínimo, retrasar, por no decir, eh, no llegar a tener diabetes en el caso de tipo 2. Y en la 1 la tecnología es bestial, es bestial. Y, y ahora mismo puedes eh, tener un tratamiento mucho mejor controlado. Ahora, no hay milagros. Si la persona, eh, como siempre, no se implica, eh, no pone de su lado, eh, no, nadie por ti te va a cubrir en tu enfermedad. Entonces, respecto al futuro, hay mu muchos avances, es muy prometedor y, ...y sobre todo también... Eh, ...nosotros que estamos eh, en Occidente... ...que estamos aquí con medios... ...tenemos la suerte de ello... Mmm, ...estaremos mucho mejor controlados... ...y una calidad de vida muy buena.
2: Pues muchas gracias Jaume... ...nos veremos eh, otro año en la Mitja... ...hace 15 que estuvimos por primera vez... ...igual hay que volver a hacer alguna actividad de este tipo. Algo habrá que
0: a ver, a hacer... ...si no vemos en el camino... O, o, o lo que sea. Este año la micha está comprometida por el tema del COVID. Eh, esperemos que volvamos ya de una vez a, a poder encontrarnos.
2: Pues mucho, bueno. bueno, muchas gracias,
0: A vosotros, un abrazo digital. Venga, hasta luego. Chao.
2: a las 13:22 y veintidós, el programa Sin Azúcar Añadido, y vamos a hablar con Juancho, presidente, buenas, Juancho, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenos días, muy eh, bien.
2: Bien, vamos a hablar de que ayer estuviste, estuvimos en el Parlamento, en la Comisión de Salud, y ¿qué sensación, qué, qué sensación te queda de, de lo que estuviste, de lo que estuvimos hablando ayer?
1: Bueno, yo ayer, ya, bueno, como estuvimos tú y yo, ya sabemos, y la sensación que me queda es de que nos agradecieron mucho todo nuestro trabajo. Después de cuatro años y medio no han hecho nada. Entonces, no sé, eh, yo la sensación que me queda que tenemos que seguir trabajando porque si no, no sé si van a hacer nada. Les pareció mal que no habrían hecho nada. No son los mismos políticos, si son los mismos partidos. Entonces yo creo que tenemos mucho trabajo para seguir dándoles la matraca de que, de que hagan algo, porque parecía que tenían muy buenas intenciones. Luego ya veremos si, si se vuelve a, a repetir lo del 2016.
2: Pero ahí dentro de eso lo que hablaron también de, de la enfermera escolar, ¿no? En ese, ¿No que te saliste tú con esa sensación de que parecía que la enfermera escolar avanzaba?
1: Bueno, eso parece que dijeron la enfermera escolar. Yo quería que les entraría un poco todo lo que hemos dicho eh, también. De, de todas las reivindicaciones que teníamos Una era la enfermedad escolar Parece que les entraba en el ojillo, pero a ver
2: bueno, Y lo demás eh, ¿Qué más cosas tenemos en Anadí? Aparte de lo de, de la comisión Bueno, teníamos varios puntos En lo que era la comisión Estaba la unidad de diabetes El protocolo del menor Estaba eh, todo lo que el protocolo del menor Que hablamos de, las, de, las que, de la enfermedades escolar Pero sobre todo Y lo que salía hoy en prensa Enfocando a que hace cinco años estuvimos en la Comisión, prácticamente está, fuimos a contar lo mismo que habíamos contado hace cinco años, que la unidad de diabetes se estaba, se había quedado ahí, que la y el tema de la educación, lo importante que ha sido la educación en este en este periodo de pandemia, en el que las personas más formadas se les ha visto que han llevado mejor mejor la, la diabetes, ¿no?
1: Sí. Eso parece que les molestó un poco, que les diríamos que no tenían formación en atención primaria y, aunque les moleste, pues es así. Lo, lo estamos viendo. En cuanto a diabetes tipo 1, es que no saben. Yo cuando veo a mi médico de cabecera, me dice de diabetes no hablamos. Digo, ¿para qué? Es así. Y luego quieren, luego en el protocolo, meter a atención primaria. Entonces, no sé para qué. Entonces, bueno, luego también lo que hablábamos, que ayer se dijo que hay personas de... ...muchísimas personas... ...que estamos hablando de 35.000 personas... ...en Navarra con diabetes de tipo 2... ...que llevan un año retrasado... no ...su enfermedad porque no... ...porque no les atienden... ...están ahí con los centros de salud blindados... ...entonces no sabemos lo que... ...lo que va a ser, nosotros lo estamos viendo en la asociación... no ...personas que vienen... Que desde, ...una persona vino desde marzo... ...que le habían diagnosticado diabetes... ...no saben de qué diabetes tenía... ...y ahora al final en enero pues ingresar... ...bueno ingresar ha estado en urgencias... Y con la ayuda de la enfermera educadora de Ana le hemos abierto los ojos porque no tenía diabetes tipo 2 y tenía diabetes tipo 1. Estas cosas hay que verlas antes, no podemos estar sin, sin que nos atiendan. ¿no?
2: y Todas las complicaciones, todo lo demás, eh, cuando estamos hablando de la diabetes, en ese sentido, ¿no? que al final esto no es una cuestión de hoy, es una cuestión que a largo plazo es importante. Claro. Y, y la atención primaria, es cierto que ahora todos los recursos están destinados. A, a la COVID, pero la diabetes estará, está y seguirá estando y cuando pasemos esto, si lo pasamos supongo que pronto, ¿no? Esperemos que pronto más bien estará ahí y, y todos los que no han sido atendidos que sus complicaciones, que han llevado mal la diabetes o porque no están formados o porque no tienen el sensor los que están poniendo insulina eso va a ser eh, un coste oh, social y un coste económico para una sanidad que a ver de dónde saca también el dinero. Porque esto está Sí, lo que,
1: lo que hablábamos ayer en el Parlamento, no que la diabetes se lleva diciendo hace muchos años que es la pandemia del siglo XXI, porque cada vez hay más personas con diabetes, no en Navarra, sino en el mundo general. Se habla de que en España se mueren 25.000 personas a causa de la diabetes, ¿no? Claro, hablamos de la COVID, pero esto ha venido ahora y lo, lo nuestro, la diabetes, ya estaba de antes y no se estaba solventando, ¿no? Mejor y, y bueno pues es un problema que se agrava como cualquier otra patología o enfermedad. Los pacientes crónicos estamos ahí un poco a la expectativa, ¿no? Nosotros como hablamos ya ayer eh, la diabetes de tipo 1 pues como estamos más formados, la mayoría no todos, igual tampoco eh, pues lo hemos llevado mejor pero claro, por las nuevas tecnologías por nuestra formación y claro, al final, esto necesitamos que todo el mundo tenga las mismas posibilidades.
2: Bueno, Juancho, ¿y ahora qué? qué? ¿Cuál es el siguiente paso para seguir avanzando?
1: Ahora, pues el siguiente paso es seguir dando guerra, porque si no damos guerra, aquí no nos oye ni Dios. Y como bien decías tú, yo creo que en Navarra somos muchas personas con diabetes, somos 37.000 37, personas con diabetes. Creemos que no nos tienen demasiado en cuenta para para el número tan, tan elevado que, que, que tenemos diabetes, ¿no? Al final la diabetes es la enfermedad más prevalente en Navarra y creemos que deberían de contar más con nosotros nos alababa, nos daba mucho jabón la verdad es que hacemos muchas cosas y que tenemos, estamos mucho ahí pero tenemos que estar más ahí, entonces a partir de ahora tendremos que ir uno a uno por cada partido político y tirarles de la oreja y decirles ¿te acuerdas lo que hablamos en el Parlamento? también si ya ni, a, ni hablamos de que de todos los grupos políticos había dos que ni asistieron al ...al Grupo de Salud, ¿no?, que me parece bastante mal detalle, por su parte, que creo que es algo importante... ...y hubo dos partidos políticos que ni, ni, ni fueron al Parlamento ni, ni se conectaron. Entonces creo que eso es una falta de respeto, por su parte.
2: Bueno, Juancho, pues ya eh, volveremos a ver el próximo, la próxima vez, a ver cómo evolucionamos... ...y de momento vamos a poner algo de música y vamos a contactar con Javier Nieto, el Centinela... ...para hablar de los proyectos y hablar también de otra parte de del Levante a ver cómo cómo hacen esas cosas Levante.
3: Uh -huh.
2: sin azúcar añadido. Eh, hoy tenemos al otro lado del teléfono a Javier Nieto, el centinela. Hola Javier, ¿qué tal? Hola, buenos días. Eh, volvemos, bueno, eh, hace tiempo que no nos veíamos, que no teníamos algún proyecto juntos, pero Javier Nieto, el centinela, cuéntanos, ¿quién eres? Eh, ¿Qué relación tienes tú con la diabetes y el deporte?
4: Bueno, pues... Javier Nieto, entre otras facetas de, de su vida, en lo que a nosotros atañe, es un corredor con diabetes, porque yo antes de tener diabetes, debuté tarde, pues era una persona de alrededor de 100 kilos, eh, la verdad es que de deporte no hacía mucho, y una vez que, que nos sucedió esto, que a todos nos sucede en algún momento, pues, pues eché a correr, y hasta el día de hoy.
2: ¿Y qué es ser un centinela?
4: Pues, bueno, el centinela es una, una llamada, ¿no? Es como una llamada a, a tener siempre los ojos abiertos, a estar siempre vigilante y un poco a lo que nos obliga el, el tener diabetes, a, a estar controlando, a estar haciendo cosas, pero que eso no nos impida vivir y que eso no nos impida... ...seguir hacia adelante... ...y así nació un poco Centinelas... ...Centinelas es pues una carrera... Eh, ...por toda la costa... ...por todas las torres vigías... Que, ...que van lindando la costa de Alicante... ...de Murcia, de Almería... ...y de esa forma... Eh, ...nació un poco nuestra carrera solidaria... ...nuestra carrera de torre a torre... ...y sin preocuparnos más que eso... ...de ir de un punto al otro... y y de ahí al siguiente. Y de ahí nace Centinela. Por eso nuestro primer lema fue eh, abre los ojos, si yo puedo, tú también.
2: Cuando, cuando estamos hablando de esto, lo estamos, estás hablando de 70 kilómetros cerca del Mar Menor, en Cartagena, ¿no? Que es una es un reto también importante físicamente.
4: Pues sí, la verdad es que ha variado bastante porque Centinela pues, nació siempre entre Torrevieja y Cartagena, pero bueno, hemos hecho recorridos ya, la, la costa entre Alicante y prácticamente Almería la tenemos muy trabajada y ahí hay muchas hay muchas torres. Pero bueno, básicamente nuestro reto que realizamos en septiembre, que va unido un poco a la historia de cartagineses y romanos, es, es la carrera de la Ruta de los Centinelas, y esa va por su séptima edición, y ha tenido varios recorridos entre 70 y 100 kilómetros, dependiendo si flanqueábamos el Mar Menor por un lado o por el otro, por la manga del Mar Menor, o bien por los pueblos que lindan por su interior, los Alcázares, San Pedro, pero siempre entre Torrevieja y Cartagena, y la hemos hecho en los dos sentidos.
2: Esto es un proyecto que está dentro de, bueno, de la, tú perteneces a la Asociación de Cartagena de Diabetes y dentro de estos proyectos, pero si queremos participar eh, en este séptimo, en bueno, este séptimo no sabremos si lo podremos hacer, ¿no? Pero si queremos participar o colaborar de alguna manera, ¿cómo, ¿cuál es la manera?
4: Pues nosotros tenemos un perfil de Facebook donde lo vamos subiendo todo. Eh, no es nada arreglado, por lo cual nosotros, centinelas, si tiene una característica es que eh, es eh, hecha para personas con y sin diabetes. Nosotros nos centramos en, en, en estar todos juntos y son muchos ya los centinelas que durante estos años han corrido con nosotros acompañando el aro azul. Entonces eh, la participación, pues nosotros publicamos que vamos a ir y la gente normalmente pues aparece. ...porque no todos hacen el reto completo... ...hacen cada uno lo que lo que, lo que quiere o lo que puede... 5 10 15 kilómetros... ...los 70 los cien... ...pues eso es un poco centinela... ¿no? ...nosotros siempre decimos que corremos en modo... ...en modo Forrest Gump... ...entonces sí. el que el que puede se une... Y, ...y se une con nosotros...
2: ...y ese lema que, que siempre... ...pones cuando en, en todo... No corro solo, corro con diabetes. ¿De dónde surge? Pues sí, ¿O ¿Cuál es el, el mensaje?
4: Ese es el, el, lema, el lema principal ¿no? de, de Centinelas. Porque al fin y al cabo es, es una fórmula a la cual todos llegamos. Yo, eh, cuando nosotros empezamos, empezamos con Diatlético, con uh -huh. vosotros, en, en 2006. ...pues bueno, yo hacía mis pinitos, mis medias... ...empecé a cometer mis maratones a partir de 2010... ...y al nacer esto, era un poco el decir... ...yo no, no corro solo, corro con diabetes... ...y no se refiere a que corra con mucha gente, que también... ...sino a que eh, tú tienes que tener siempre presente tu diabetes... ...y saber que, que tienes que controlarla... ...y que a partir de ahí tienes que plantearte tus objetivos y sabiendo siempre, como dice nuestro amigo Iñaki, con arar con los bueyes que tienes. Pues esto es un poco lo que nosotros plasmábamos en el no corro solo, corro con diabetes, que luego lo hemos extendido a no vivo solo, vivo con diabetes.
2: Muy bien, Javier, bueno, y para terminar ya, ¿qué, qué, una pregunta, ¿qué esperamos eh, o qué, qué proyectos tenéis de cara al futuro, próximo un poquito más lejano?
4: Pues bueno, nosotros siempre planteamos nuevos retos. El, si el año pasado que estaba la cosa tan mal, y luego también dependiendo que es una cosa que brinca entre varias comunidades autónomas, y ahora con los con los recortes de movilidad, etcétera. Pero bueno, tenemos una cosa en favor, y es que somos lobos solitarios. Y entonces, pues los lobos solitarios, al fin y al cabo, nos dedicamos a, a eso. A, aunque siempre, digamos, no corro solo, eh, en, en un momento dado Pues sí que tenemos la, la soledad Del corredor de fondo y, y eso no nos ha impedido hacerlo En ningún año Entonces, pues bueno, seguiremos planteándonos La ruta de los centinelas Si podemos, haremos las carreras De obstáculos que hemos hecho Con, con las Blue Warriors centinela y, y luego Pues tenemos un proyecto Que llevamos tres años Y al final todavía no hemos podido hacerlo Que se llama Va y Jotadas y espero que en este 2021, en algún momento, la vacuna surta efecto y podamos movernos libremente. Y, y siempre, pues, pendientes a la página de Facebook porque algún reto se nos ocurrirá, seguro.
2: Pues muchas gracias, Javier. A ver si nos encontramos en algún reto este 2021 y si no ya en el 2022 y estamos ahí con vosotros. Muchas gracias.
4: Gracias a vosotros y por el trabajo que hacéis. Muchas gracias. Seguiremos corriendo.
3: It takes time. It Back to stand outside the outside again. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls I'm ready.
2: volvemos al programa Sin Azúcar Añadido y volvemos con la nueva sección de alimentación con Marina Bollo, estudiante de la Universidad de Navarra. Eh, hola. hola. Marina. ¿Es ¿Bien? A ver. A ver, ¿ahora? Sí. Ah. Entonces, eh, nos iba así a abrir una nueva sección y hoy en concreto vamos a hablar sobre eh, el deporte, ¿no? la alimentación y el Eso deporte. Es. Entonces, ¿qué suplementos tenemos que tomar?
5: ¿Qué suplementos tenemos que tomar? Lo, eh, no hay suplementos legales que eh, ayuden a mejorar el rendimiento, ni tampoco que, que tengan efecto sobre los niveles de glucemia. Pero es verdad que las personas que, que quieren ganar masa muscular y ya cubren sus necesidades proteicas con la alimentación, ese exceso de proteínas se puede convertir en grasa o incluso en glucosa que a las 3-4 horas nos puede aumentar los niveles de glucemia. Y por eso, y además porque para preservar la función renal no son recomendables
2: Vale, estábamos hablando de cómo podemos saber la cantidad de hidratos de carbono extra que tenemos que tomar antes de realizar alguna actividad física
5: La toma de extra de hidratos de carbono depende del tipo, de la duración de la intensidad del ejercicio y también es importante no olvidarnos de que cada persona es un mundo Entonces eh, cuando vamos a realizar un ejercicio de corta duración no sería necesario realizar una toma extra de hidratos si es menor a 30 minutos, pero en cuanto a aumentando la intensidad y la duración es importante aprender a manejar estas tomas y e ir conociendo nuestro cuerpo cómo funciona porque muchas veces va a hacer falta para mantener los niveles de glucemia en sangre.
2: ¿Qué tipo de comida debemos tomar antes del ejercicio?
5: Eh... Hay muchos productos destinados a los deportistas que tienen un alto índice glucémico, y, pero, sin embargo, las barritas energéticas no suelen tener un índice tan alto. Entonces, serían una buena opción para los ejercicios de larga duración. Esto se debe a que las barritas... ¿Cómo era, ancha eso de las barritas? Sí, de, para tomar
6: alimentos de... De índice glucémico alto tono, pues tenemos que estar con un azúcar eh, bastante bajo, porque si no, pues nos va a subir muy rápido y si los tomamos, pues hay que dividirlos en pequeñas tomas para que no suba tanto el azúcar. Entonces, las barritas energéticas, por ejemplo, pues es un alimento que nos podría eh, mantener el azúcar en sangre mientras corremos, mientras andamos en bici, y es un alimento que es bastante sencillo para, para comer y que en general pues suele venir bien a, a las personas con diabetes. ¿no? También hablábamos de, de un poco pues el Aquarius o, o bebidas que sí que tienen un alto índice glucémico, pero habría que tomarlos en pequeños sorbos para, para que no aumenten muy de repente el azúcar. El y eso azúcar. se debe
5: a que tienen un porcentaje de entre 5-8% de azúcares que sería ideal para tener una buena absorción. Sin embargo, hay otros productos que tienen eh, mayor contenido en azúcares que dificulta esa absorción porque llegan grandes cantidades de azúcares al intestino y no las absorbemos bien. Eso estamos hablando
2: de los de larga duración, ¿no? Cuando hablamos de los de corta duración, si es un ejercicio de corta duración, ya lo que es el... Esto hablábamos en Arancha también. El tema de la, de, de, la, de la glucemia cambia. Ya no es lo mismo el anaeróbico que el aeróbico, ¿no? Cuando hablamos de alimentación. Bueno,
5: os digo. Eso dos. es. Eh, a la hora de hacer ejercicios anaeróbicos como las pesas, no sería necesario realizar una toma de de hidratos, ya que la glucosa en sangre no suele subir. Pero los ejercicios aeróbicos como nadar, andar y correr, eh, sería necesario según eh, la duración. Por ejemplo, si el, vamos a realizar un ejercicio de entre 30 y 60 minutos y nos encontramos con una glucemia estable, deberíamos de tomar, antes de hacer ejercicio, unos 20, unos 10-20 gramos de hidratos que equivale a una o dos raciones de hidratos mm. para, que, para que los niveles de glucemia se mantengan estables durante y después del ejercicio.
6: Sí, es importante también cuando empiezas el ejercicio, ¿no?, porque sí que sería bueno empezar con una glucemia pues entre 100 y 200 le vamos a poner no pero también es muy importante pues si te has puesto la insulina hace media hora si te la has puesto hace tres horas y si ya no tienes insulina activa en tu cuerpo no cuanto menos insulina activa tengas en tu cuerpo mejor porque más control vas a llevar sobre sobre la diabetes y sobre los niveles de glucemia entonces pues como dice Marina no con ejercicios aeróbicos como son las pesas o la escalada pues igual no te no te baja el azúcar con los anaeróbicos, pero sin embargo con los aeróbicos Como el, o sea, el correr, el andar, el nadar Pues el azúcar va a ir bajando Entonces hay que suplementar con hidratos de carbono A medida que vas haciendo ese deporte
2: ¿Qué tipo de hidratos de carbono? Estamos hablando de zumos, hablamos de Red Bull Hablamos de decir marcas De algún bueno, no, claro, o sí Es que no se pueden decir, ¿no? Bueno, Está... las decimos todas y así ya no dejamos a nadie fuera, ¿no?
5: Estamos hablando de hidratos de cabrón que serían eh, preferentemente de, de bajo índice glucémico o moderado. Por ejemplo, la avena, los lácteos, mmm, las frutas, pero sin embargo, los de alto índice glucémico durante el ejercicio, si nos encontramos eh, con niveles menores de 100 o después del ejercicio, sí que sería recomendable acudir a bebidas isotónicas, como hemos dicho antes, como el Aquarius o las frutas eh, con mayor índice glucémico, como el plátano, por ejemplo.
2: Y eso en cuanto a, a lo que son eh, bebidas o, claro, diferencia bebidas o geles, ¿Es mejor, eh, ¿es mejor o es mejor lo que nosotros tomemos también? O sea, por un lado está el producto y por otro lado nosotros, ¿no?
6: Sí, cada persona, ¿no? Yo creo que también tiene sus costumbres y sus formas de, de manejar el azúcar, eh, cuando hace ejercicio. Hay para personas que es más cómodo tener un Aquarius a mano, por ejemplo, si, si hacen bici, ir bebiendo poco a poco, ir repartiendo esa bebida ¿no? en durante todo el ejercicio. Para otras es más cómodo una barrita y para otros es más cómodo pues un azucarillo. ¿no? Así que yo creo que hay, hay que tener un poco cuidado con, con los geles de glucosa, ¿no, Marina? Que...
5: Sí, la glucosa en tabletas y los geles de glucosa... El problema de estos de estos productos son que llegan grandes cantidades al intestino muy rápido si los ingerimos de una. Entonces, sería recomendable ingerirlos progresivamente con algo de líquido para que la absorción se dé mejor.
6: Sí, resumiendo un poco todo lo de lo que es el deporte ¿no? y cómo, cómo hay que hacer las tomas de alimentos y todo, pues lo importante sería eh, empezar con unas glucemias normales, Intentar empezar sin insulina activa, que ya sabemos que eso no siempre es fácil, pues porque muchas veces eh, desayunas y tienes que ir a andar en vicino y ya te has planeado que, que lo vas a hacer así. En ese caso habría que reducir la cantidad de, de insulina rápida de la comida anterior, ¿no? También hay que tener un poco cuidado porque si el ejercicio va, se va a alargar mucho en el tiempo, ¿no? Pues si estamos hablando de que se va a hacer una maratón o un día de esquí, ¿no? Que es, que es, o sea, te requiere mucho mucho esfuerzo Pues igual incluso habría que modificar La insulina lenta que, que te estás poniendo Y eso, en cuanto a los suplementos Pues intentar siempre Ahora que tenemos el sensor también, ¿no? Que es una ayuda Pues que no baje nunca de 80, de 90 Para estar tranquilos Y suplementando pues cada uno Con lo, con lo no que lo prefiera Pero eso, pues no. hablamos más o menos De una o dos raciones Por cada tres o cuatro de hora Una hora de ejercicio
2: Y me surge una pregunta, Marina por un lado, ¿los suplementos estos comentan el rendimiento? que son? Y nosotros, o sea, son, bueno, en general, población en general, población con diabetes, población con tipo de problemas, eh, no sé, eh, no sé si, claro, yo oigo cosas renales o tal, si eso afecta o no, ¿no? La, bueno, una pregunta que me surge.
5: Están muy de moda los, los suplementos para mejorar el rendimiento y la masa muscular. Y entre estos suplementos, que no hay muchos suplementos legales que, realmente mejoren legales. El legales que realmente mejoren el rendimiento. Y la mayoría de los suplementos tampoco influyen en los niveles de glucemia. Pero es verdad que los deportistas que quieren aumentar la masa muscular y se compran suplementos proteicos, para ello, si ya cubren las necesidades proteicas con la alimentación, ese exceso de proteína que ingieren se puede convertir en grasa y también una parte en glucosa. Entonces esa glucosa puede afectar a las 3-4 horas y aumentarnos los niveles de glucemia.
6: Sí, mucha gente nos preguntaba por batidos de proteínas y polvos y esto, que sí que suelen tomar los, las personas deportistas ¿no? de normal, pero en el caso de la diabetes, pues como dice Marina, aumentan los niveles de glucosa y habría que tener cuidado con, con ello.
5: Eso es, y también porque puede suponer una sobrecarga renal no, y los diabéticos tenemos más problemas con eso.
2: Muchas gracias, eh, Marina. Para bueno, el próximo día, no sé, hablaremos también de, de divulgación, de alimentación. ¿eh? Interesante, vale, muy interesante. Gracias. Muchas gracias.
3: en ninguna estación. de aquí para allá. Calle mojada. Hombre. Los humillados, los desheredados viven mejor de. Puedes darte cuenta que nunca se hace
2: el programa sin azúcar añadido. Nos faltan seis minutos para las dos, para acabar el programa y ya vamos a contar lo que tenemos previsto para este febrero y también el tema de, de game Y eso ya es cosa de Arancha. Arancha, ¿qué nos cuentas?
6: Ha empezado fuerte este 2021. ¿eh? Hay un montón de actividades que, que tenemos programadas y que iremos haciendo y ideas que tenemos en mente también para para ir sacando. De momento lo que tenemos ahora es que el sábado nos vamos con, con los adolescentes de Anadi, de 14 a 17 años, a Isaba a esquiar, a hacer esquí de fondo. No sé si el tiempo nos respetará o no, que parece que quedan lluvias por todos sitios, pero bueno, seguro que nos lo pasamos muy bien y también pues... La idea es que sigan en contacto, ¿no?, estos estos adolescentes, ahora que no ha habido campamento y que las actividades las tenemos un poco complicadas para hacer en todos los sentidos. Y también, pues, la idea es que les hemos preparado un juego, ¿no?, para que, que hagan en el camino, en el trayecto, sobre diabetes, que aprendan y, y que compartan experiencias que, que también para ellos es muy importante.
2: A ver, también, Juancho, tú también estás en, en ese... Como siempre, en Isaba, tú siempre vas...
1: Bueno, pero esta vez no sé si... Voy, bueno, si sí voy, pero no voy a poder esquiar. Sí, sí que iré a, a ayudar a un poco...
2: Como te conocen todos, ¿eh? Así...
1: Un los tienes, más. Los tienes manejados más. ahí. Claro, sí, sí. Tenemos buena mano.
2: Es importante hacer actividades en este periodo en el que si no pierden el contacto, en el que si no... Eh, igual este año prevemos no, que no haya campamento. Abrecer algo cada junio, estamos ahí, ¿no?
6: Sí, está siendo una tarea complicada, la verdad, porque pues, todas las restricciones cada vez cambian. Igual programas una actividad y luego te das cuenta de que no la puedes hacer. Ahora sí hace mal tiempo a ver dónde vamos, ¿no? dónde nos podemos meter, que tampoco podemos comer dentro de ningún bar. Hay un montón de cosas a tener en cuenta que antes no, no hacía falta y que, que son importantes, yo creo, que, que tenemos que respetar. Y, ...y hacerlas bien, ¿no? No sé, al final yo creo que vamos unos ocho adolescentes o así... ...más, bueno, Marina, Juancho y yo que, que estaremos por ahí... Y, ...y seguro que disfrutan un montón... ...y que también eso, pues aprenden un poco de diabetes... ...y se vuelven a ver las caras, ¿no? ...que, que es importante.
2: Tú, Marina, primera experiencia con, con esto... ¿Cerca de tu pueblo también? Sí, ¿no? muy cerca,
5: ¿eh? al Burge, al de Burgi, y con muchas ganas, la verdad.
2: Y ya conoces, esa zona la conoces, con lo cual lo de esquiar tampoco te
5: veía de lejos, ¿no? No, 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 no me veía muy cerca y mm. buah, me gusta mucho esquiar, así que genial.
2: Pero bueno, vaya a saber, a ver, a ver cómo, cómo gestionas, o vas a ver cómo gestionan el tema de los menores, eh, la educación, un poco esa locura controlada, ¿no? Eh?
6: Sí, es muy diferente también, ¿no? El, el, conocer la diabetes a nivel teórico, que luego verlo en la práctica, pues cómo comen, cómo, cómo comemos, ¿no? cómo nos no, pinchamos, <risa> cómo, cómo hacemos todo, todo lo que hay que hacer en el día a día. de Ponles en orden. Ahí, pone, hay, que, hay que manejar ahí a todos.
1: A ver, tenemos que decir que, aparte de que llevamos un buen equipo, eh, nosotros, no los adultos, eh, que ellos también van de, vienen de 13 a 17 años, y decir que son un grupo bastante majo, siempre hemos estado muy a gusto, no hemos tenido ningún problema, no hemos tenido que tirar ninguno por la ventana de la camioneta ni nada. Entonces, bueno, de normal, esto ha sido así y aprenden y bueno, y les enseñamos un montón porque son edades complicadas, ¿no? Para todo esto, para empezar a hacer su vida.
6: Sí, muchos han venido al campamento además y, y la verdad es que tienen en general muy buena formación, tanto pues desde, desde el hospital como en los campamentos. ...como todo lo que lo que han vivido, ¿no?
2: Bien, ¿y qué más? qué más cosas? Aparte de esto, ¿teníamos en febrero...?
6: Pues tenemos también los talleres de, de control de la diabetes, ¿no? Es un poco eh, hablar pues, de todo lo que se nos escapa en el control... ...que son muchas cosas, como reducir esas curvas de glucemia... ...que todos vemos montañas en, lo, en el sensor, en los informes... ...y ver cómo se puede hacer, que siempre hay técnicas... ...siempre hay cosas que se pueden mejorar, que son sencillas pero que igual no conocemos, ¿no? Pues hablaremos mucho de índice glucémico, de carga glucémica, del orden de los alimentos, de cuándo pinchar la insulina, todo lo que es alimentación. También enseñaremos pues, cómo interpretar esos gráficos que los ves a veces en el móvil y muchos ni se meten al ordenador ¿no? a verlos ni saben luego eh, actuar ante lo que pase en los gráficos. No sé si has dicho cuándo son los talleres. Los talleres van a ser los jueves de todos los jueves de febrero hemos tenido muy buena acogida estos talleres y bueno pensábamos hacer un grupo y han salido de momento tres y estamos esperando porque en marzo o abril seguro que sacamos más porque había mucha gente interesada y no hemos podido dar a, a abasto con, con todos bueno
2: nos quedan 30 segundos de programa Juancho
6: nos despedimos Tam también ah, quería ir ah, recordar eh, de game ah, de AVE que AVE. hemos hablado un poco antes no que ya está acabando es... Eh, el último mes, en febrero, se acaba y lo tendremos, bueno, ya veremos cómo le damos continuidad, ¿no? Que esperemos que aparezca en nuestra página web y lo veamos.
1: Que se apunte que hay premio para todo que se apunte.
3: Toma. Justo.